0: Sur Radio Classique avec Eric Cloche, avec Ophi Invest, une nouvelle dimension pour l'avenir.
1: L'actualité économique décryptée par la rédaction de Radio Classique. Bénéfice record pour Stellantis. Le groupe né il y a deux ans de la fusion de PSA et Fiat Chrysler engrange 17 milliards d'euros de bénéfices en 2022 malgré un marché de l'automobile. Pas au meilleur de sa forme, 2 milliards d'euros seront reversés aux 264 000 salariés du groupe à travers le monde. Léger mieux pour les TPE et PME françaises. Bien que les défaillances se multiplient, une entreprise tricolore sur deux échappe au choc des prix des énergies et 56% d'entre elles envisagent une hausse des investissements cette année. Et un an après le début de l'invasion russe en Ukraine, focus sur le marché du blé ce matin, comment se porte-t-il le spectre d'une insécurité alimentaire mondiale plane toujours, suspendue aux incertitudes de la guerre. Radio. Deuxième année de profit record pour Stellantis, le rouleau compresseur, comme l'a qualifié son PDG Carlos Tavares, engrange en 2022 un bénéfice net de 16 milliards 800 millions d'euros, plus 26% sur un an, des résultats qui détonnent dans un environnement difficile, marqué par le conflit en Ukraine, l'inflation, les difficultés d'approvisionnement. Le groupe né il y a deux ans de la fusion de PSA et de Fiat Chrysler fait plus que résister. Montée en gamme et électrification, une stratégie payante et d'avenir selon Igor Demac, directeur associé chez Vital Epargne.
2: Les constructeurs automobiles ont, ont réussi deux choses. D'abord, à garnir leur carnet de commandes, donc à créer avec ces euh, contraintes sur la chaîne logistique un effet rareté. Deuxièmement, l'électrification de la gamme permet, via les bonus accordés par les États de monter les prix et puis ensuite dans le cas du groupe Stellantis il y a un énorme programme de synergie d'amélioration de la compétitivité Aujourd'hui, le groupe Stellantis est parfaitement positionné pour continuer à faire de la croissance et de la marge opérationnelle à deux chiffres.
1: Igor de Mac directeur associé chez Vital Epargne au micro-radio classique d'Eric Mauban. Dans la foulée de ses résultats, le groupe automobile a annoncé hier augmenter ses mesures de redistribution et verser 2 milliards d'euros à ses 264 000 salariés à travers le monde. D'une manière de les Remercier chaleureusement, a commenté le patron du groupe, Carlos Tavares. Les salariés français vont toucher une prime de 4 300 euros brut minimum. Un montant non négligeable, reconnaissent les syndicats, qui restent tout de même sceptiques. Christine Virasamy est déléguée CFDT chez Stellantis.
3: Une prime, c'est bien mais une augmentation de salaire, c'est mieux puisque ça permet d'augmenter aussi les cotisations sociales et de remplir les, les caisses maladie, vieillesse, etc. Et dès à présent, la CFDT demande la réouverture des négociations sur les salaires qui ont été un, un échec pour un salarié qui est embauché chez nous et qui est ouvrier. Il y a 10 euros d'écart avec le SMIC alors que l'entreprise surperforme avec des bénéfices nets qui augmentent de 26%, donc qui justifie que on puisse avoir cette réouverture des négociations salariales.
1: Des primes et des intéressements qui remplacent les hausses de salaire, on l'a entendu, les craintes sont là. Pour autant, rien ne les justifie selon Thibault Langsad, président du groupe Lumines et ancien vice-président du MEDEF.
2: Moi j'y crois pas beaucoup euh, à la cannibalisation des salaires par les accords d'intéressement ou les formules de participation parce que d'abord vous avez des négociations annuelles obligatoires, ensuite il y a les accords de branche hein, qui font en sorte que les minima doivent être respectés, réajustés, donc il y a des garde-fous pour que ces instruments de partage de la valeur ne viennent pas cannibaliser les salaires. Et puis quand il y a de la certitude que vous n'avez pas de visibilité sur vos marchés ou que vos marges sont contraintes par des investissements importants, c'est compliqué d'augmenter les salaires. En revanche, l'intéressement, c'est une meilleure garantie pour pouvoir gagner plus.
1: Autre entreprise française au résultat record Total Energy. On le rappelle, le groupe pétrolier a engrangé 20 milliards et demi d'euros de bénéfices en 2022. Des résultats portés par la flambée des prix des énergies et des hydrocarbures. Emmanuel Macron demandait mardi lors d'une visite au marché de Rungis un nouveau geste de la part des énergéticiens. Et bien, message reçu 5 sur 5 par le PDG de Total Energy, Patrick Pouyanné. Hier soir, dans le 20h de TF1, il a annoncé un plafonnement des prix du carburant. Bonjour Azaïs Péronin.
3: Bonjour Eric le diesel et l'essence ne dépasseront pas 1,99€. Voilà la promesse faite hier par Patrick Pouyanné, le patron de Total Énergie. Toutes les stations services du groupe sont concernées, soit 3 400 euh, en France. Seuls les produits dits haut de gamme, le Samplon 98 et le diesel Excellium, échappent à ce plafonnement du prix du
1: litre. Ce plafonnement sera mis en place au 1er mars.
3: Alors, au 1er mars, sur l'ensemble du territoire, et dès le 25 février, dans une centaine de stations-service aux abords des autoroutes, la mesure s'étalera jusqu'à la fin de la Promet le patron du groupe pétrolier Ce n'est pas la première fois que Patrick Pouyanné Répond aux demandes de l'État. Là, son annonce intervient au lendemain de l'appel du président Emmanuel Macron à faire un geste L'an passé, après l'été L'entreprise avait déjà accordé des remises à la pompe De 20 puis 10 centimes Un coup de pouce qui a pris fin en décembre dernier Cette fois, ce n'est pas une remise Mais un bouclier tarifaire que Total Energy promet de mettre en place
1: Merci pour ces précisions Azaïs Perron Dans un contexte où les grands groupes français se portent bien Les plus petites entreprises reprennent également des couleurs TPE. Et PME résistent et envisagent à 56% de relancer leurs investissements en 2023. C'est 7 points de plus qu'en octobre dernier, signe de l'optimisme retrouvé de l'économie française. C'est le résultat du baromètre BPI France, le Lab et Rexécode publié ce matin. Il dresse un panorama de la trésorerie, des investissements et de la croissance des PME et des TPE. Comment les chefs d'entreprise abordent les évolutions salariales liées à l'inflation mais aussi les problématiques énergétiques. Pour en discuter, nous sommes ce matin avec Philippe Mutrici, directeur des études de BPI France. Bonjour Philippe Mutrici. Bonjour. Commençons par un coup de projecteur sur la trésorerie des PME-TPE. Selon votre baromètre, l'évolution est plutôt rassurante.
2: Oui, elle est même très rassurante puisque quand on regarde le nombre d'entreprises qui disent avoir une situation de trésorerie satisfaisante, voire aisée, on est à 69%. Début 2022, on était à 76. Donc malgré toutes les difficultés de l'année 2022, le niveau n'a baissé que de 7 points. C'est plutôt une bonne nouvelle en ce début d'année.
1: Autre nouvelle encourageante, les intentions d'investissement se redressent.
2: Oui, là c'est très net, on le, on le voit sur deux indicateurs mesurés dans notre baromètre, sur un indicateur de part d'entreprise qui compte investir cette année, il est à 56%, il prend 7 points en un trimestre, et on le voit sur un autre indicateur qui est le montant d'investissement, et là on voit que le solde d'opinion qui se dégradait d'enquête en enquête repart euh, franchement à la hausse.
1: Et qu'en est-il des perspectives d'évolution des salaires et des prix cette année
2: alors là, c'est un petit peu plus compliqué. Je dirais même que c'est un point de vigilance un peu plus compliqué parce qu'il faut regarder ce que nous disaient les chefs d'entreprise fin 2022 pour l'année 2023. Par exemple, pour les salaires, fin 2022, ils comptaient augmenter les salaires de 2,6%. On les réinterroge en février. Ils nous proposent maintenant 3,5% d'augmentation moyenne. Donc ça, évidemment, c'est une bonne nouvelle pour les salariés. Pour autant, ça va se retrouver dans les augmentations de prix. Et là, on a la même augmentation, c'est-à-dire que l'année dernière, ils ne pensaient augmenter les prix que de 3,8% pour l'année 2023. Et maintenant, quand on les réinterroge, ils nous proposent 4,3% d'augmentation. Donc au total, c'est plutôt bon pour les salaires, mais on est au cœur de la mécanique de l'inflation sous-jacente et ça pourrait conduire les banques centrales à continuer leur politique de restriction monétaire.
1: Et comment les PME, TPE abordent-elles les problématiques liées à l'énergie
2: alors l'énergie, c'est très intéressant parce qu'on est sur les TPE-PME qui sont en fait assez peu concernés par les difficultés d'énergie. Si on regarde en particulier l'électricité. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que 9 TPE, PME sur 10 l'année dernière ont eu des augmentations inférieures à 15%. Et si on regarde sur l'année 2023, il y en a 66% qui envisagent une augmentation inférieure à 15%. Donc les difficultés vont se concentrer sur le tiers restant et en particulier sur 8% qui anticipent une hausse supérieure à 100%. Face à ces difficultés, on a regardé, elles semblent relativement peu informées par tous les dispositifs de soutien et ça c'est assez étonnant.
1: Dans ces conditions, faut-il redouter une dégradation des
2: marges des entreprises entreprise. Oui, donc là c'est aussi un point de vigilance pour l'année 2023. Malgré les bonnes nouvelles qu'on a annoncées plus tôt, on peut considérer qu'il y a 48% des PME, TPE qui attendent une marge plus basse cette année que l'année dernière. Et donc cette anticipation c'est 14 points de plus qu'en janvier 2022. On a là une dégradation assez significative.
1: Merci Patrick Mutrici, directeur des études de BPI France. Le bon début d'année de l'économie française. Nous y reviendrons à 7h10 dans l'édito éco de François Vidal. Et direction l'Ukraine et les marchés des grains, les cours du blé et du maïs sont en hausse à trois semaines de l'échéance prévue par l'accord sur le transport des céréales ukrainiennes. Un arrangement conclu cet été et renouvelé une première fois à l'automne, qui a permis de créer un corridor permettant de laisser circuler les grains ukrainiens malgré l'invasion russe. Kiev est dans le top 5 des producteurs et exportateurs de blé, de maïs, de tournesol et de colza. L'accord prend fin théoriquement le 18 mars. Bonjour Zoé Palier
0: Bonjour Eric, bonjour à tous.
1: Même si cet accord devrait être reconduit, l'incertitude agite les marchés après une année marquée par l'instabilité des cours.
0: Le pic a été atteint en mai dernier. Les navires militaires russes bloquaient alors les ports ukrainiens de la mer Noire et donc les exportations. Les cours du blé se sont envolés à plus de 430 euros la tonne et ont fait craindre une insécurité alimentaire mondiale. Depuis le mois d'août et la mise en place du corridor, plus de 20 millions de tonnes de céréales ont pu sortir d'Ukraine. Le cours du blé a retrouvé peu à peu son niveau d'avant-guerre autour de 275 euros. Mais ces derniers jours, il repart légèrement à la hausse et frôle les 300 euros, comme celui du maïs. À mesure que l'échéance prévue par l'accord approche, les marchés deviennent fébriles et pourraient s'emballer s'il n'est pas reconduit, analyse un spécialiste. L'attitude de Vladimir Poutine est impossible à prédire et il a déjà plusieurs fois dénoncé l'accord sur les céréales.
1: Et si l'accord n'est pas reconduit et que les cours s'affolent à nouveau, quelles seraient les conséquences
0: au printemps dernier, le blocage a surtout fragilisé les économies des pays dépendants des approvisionnements ukrainiens comme l'Egypte ou la Tunisie qui a même dû rationner l'achat de pain dans ses boulangeries. Le corridor a permis de les soulager. Deux tiers des exportations de blé ont été envoyées à des pays en voie de développement comme le Bangladesh ou l'Éthiopie. Mais même si l'accord est prolongé, ce n'est pas une solution de long terme pour assurer la sécurité alimentaire des importateurs dépendants de l'Ukraine. Car avec la guerre, le pays a perdu un quart de sa surface cultivée. La France et la Roumanie envisagent d'augmenter leur propre production pour répondre à la demande mondiale et éviter une nouvelle surchauffe sur le marché des grains.
1: Merci Zoé Pallier du service Économie de Radio Classique. Et aux états unis la Fed, la banque centrale américaine est favorable à un nouveau relèvement des taux de 0,25 points. C'est en substance ce que rapportent les minutes du le verbatim de la réunion de la Fed du 1er février rendue publique hier. On y apprend que les banquiers centraux prévoient d'autres hausses prochaines Balayant l'espoir d'une pause. Conséquence, Wall Street a terminé en ordre dispersé. Le Dow Jones a cédé 0,26% et termine à 33 045 points. Et à Tokyo, en ce moment même, euh, le Nikkei se montre dans la zone rouge, moins 1,34% à 27 104 points. Il est 6h56 sur Radio Classique. Tout de suite, sauvons la planète et dans un instant, le journal de cette.